1: Swiss champion Roger Federer announced he is stepping away from competitive tennis světová tenisová, tenisová
0: jednička more. a dvacetinásobný Grenzlemový vítěz Roger Federer. Injuries Serena
1: Williams
0: s největší pravděpodobností poslední zápas v tenisové kariéře. Williamsová a Federer, největší hvězdy tenisu. Teď končí. Proč? Jaký byl jejich život na kurtu a mimo něj? A hlavně, jak bude vypadat tenisový svět bez nich? Ptám se sociologa sportu Vojtěcha Ondráčka, autora podcastu Outsider. Dnes je středa, 21. září.
1: 15,
0: Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den děkuji za pozvání.
0: Tak jaká je to zpráva pro tenisový svět, že ho opouští takové legendy jako Sirína Williamsová Roger Federer?
1: Tak v něčem zcela zdrcující, protože začíná naprosto nová éra jak tenisu, tak v podstatě i ve sportu, protože oba změnili nejen ty zavedené tenisové pořádky, dostali tenis mezi ty nejlepší sporty, ale i ve světě sportu a dokonce i ve světě společnosti, toho, jak ty lidi známe, tak nechali za sebou opravdu jako hlubokou stopu. A myslím si, že odchodem obou těchto jako vynikajících tenistů, sportovců, obchodníků a ještě hmm. kdo ví, k tomu se předpokládám, dostaneme, tak opravdu ten tenis nastupuje nějakou novou éru po Williamsové a po Federerovi.
0: A ještě než se k tomu všemu dostaneme, tak na místě je samozřejmě otázka, kdy ten konec přijde a zda je okamžitý pro oba dva. A to je
1: dobrá otázka, protože my, my se tady bavíme o konci jejich kariér, no. ale tak Sirina Williamsová dohrála svoji kariéru oficiálně v třetím kole US Open kde, které pojal jako velkou rozlučku, bylo to skutečně pompézně americké, jenže si nechala zadní vrátka. Jsem už viděl analýzy toho, co říkala a některé hlasy mluví o tom, že všechny ty její výroky směřují k tomu, že by chtěla druhé dítě. Mm-hmm. A je 41 let, opravdu jako dělá výkonnostní sport, takže si nechává zadní vrátka, že pokud by nebylo možné mít to dítě, tak se přepokádá, že by se možná ještě vrátila na ty okruhy. Mm-hmm. U Federera je to ještě více spojeno s nějakým marketingovým tahem. Federer končí vyloženě kvůli zdraví, tam už není možný nějaký větší návrat, ale on je i osobně zainteresovan především finančně v Laver Cupu, v takém jako obrovském exibičním turnaji, kde se chce rozloučit a také vlastně oznámil dopředu ten svůj odchod, podobně jako Serena Williams a před US Open. Takže Federer ještě neskončil kariéru, ale po Laver Cupu už nebude profesionální tenista.
0: Sličte incredible touch by serena williams And it's serena time again oh my god these are happy tears i guess <laughs> i don't know um i wouldn't be serena if it wasn't venus so thank you venus Vy už jste zmínil, že Siríně Williamsové je, nebo za pár dní bude, jedna let, tak je to už věk na, řekněme, tenisový důchod.
1: No, když jste se mě zeptal před deseti roky, tak bych se podíval, o čem se to tady bavíme, že 40 let v tenise, dlouhodobá hranice, naopak. Aha. Především, tak u tenistek ještě specifické to, že oni nemají stabilní výkonnost mhm. dlouhodobou. To je rozdíl mezi ženským a mužským tenisem, který má spoustu faktorů, ale dlouhodobě vlastně nedokáže dominovat nějaká teniska. To sestry Williamsovy rozbily a Syrina drtivě u ní ta výkonnost byla založena vlastně na maximu energie a intenzivní hře opravdu jako agresivním a silovém stylu, což je paradoxní v tom, že jí to umožňuje vlastně ještě hrát po čtyřicíce. Takže...
0: To musí být strašně vyčerpávající.
1: Neskutečně, jestli jsou pravdivé ty zvěsti o tom, že vlastně chce mít druhé dítě, tak jenom si považme, že to první dítě měla teprve před čtyřmi roky, takže hmm letech a vyhrála dokonce i Australian Open, jeden z těch Grand slamů, vyhrála už jako těhotná. Takže ta její vlastně výkonnost a fyzická vyspělost, to, jak má to tělo vlastně vystavěné a opravdu jako svoji vůli a výkonem, to Musíme nechat stranou představu nějakého bajného talentu, který se někde zrodí, mm-hmm. ale opravdu je, zatím je to. strašná práce. Obrovská dřiná práce i u Rogera Federera, samozřejmě. Tak uh, jí to posouvá ten věk prostě dále, než třeba je zvykem u ostatních tenistek.
0: Mm. No, některé komentátory, minimálně tedy Sirína, řekl bych, tak jak jsem to odpozoroval, namíchl tím svým výrokem o tom, že kdyby byla muž, dál vyhrává, končit nemusí, ale že ona si tedy vybírá rodinu. Mm-hmm. Mm-hmm. A přibližme, v čem ta kritika přesně spočívá, Zda je oprávněná.
1: No, naprosto zapadá do toho, jakým způsobem se Sirina Williamsová vždy projevovala jak ve světě sportu, tak médií. Že ona dávala vždy důraz na to, že je rozdíl mezi mužským a ženským tenisem. Byla to její sestra, která vlastně dokázala vydobít třeba na Wimbledonu stejné odměny, ale když se podíváte na odměny celkově, ne pro ty vítěze Grenzlemu, kde tedy byla dosažena ta rovnost, tak na sto vydělaných dolarů u muže, připadá 80 dolarů vydělaných už jen Prostě mm, uh, ženy vydělávají 80% odměn, co muži na těch turnajích. Mm, mm, Takže pořád je tam v podstatě velká nerovnost mm. na turnaji. Nedávném, kde zvítězili zároveň i Sirína Willemsová i Roger Federer, tak on dostal dvakrát tolik na tom stejném místě. Dostal dvojnásobný výdělek. Takže Sirína Willemsová vždy zdůrazňovala, že je tady ta nerovnost a není vlastně náhoda, že zdůraznila i u toho vlastně mateřství že ta nerovnost tady stále je, protože když Roger Federer je čtyřnásobný otec, ale nikdy jsme neslyšeli, že by jeho výkonnost třeba měla kolísat v důsledku toho, že je otec. Protože s dětmi byla matka, on neprošel těhotenstvím, nemusel rodit ty děti a také neměl vlastně nějaké jako poporodní problémy, hmm. které měla třeba Sirína Williamsová. On měl obrovské problémy vlastně se srážlivostí krve v nohách, takže ten její návrat na Kurty byl vlastně famozní, už v tom, že dokázala překonat i ty zdravotní komplikace, které potom měla. A ona chce kombinovat matku a tenistku, ale zjistila prostě, že to není možné.
0: Setkávala se Syrína s podobnými výpady proti její osobě celý svůj život?
1: No, Dalo by se říci, že je zvyklá, ale ten nejhorší na tom je ta pestrost toho rejstříku, kvůli čemu byla napadána. Takže Ona, když začala dominovat ženskému tenisu, tak jí bylo vyčítáno, že hraje příliš silově a kazí ženský tenis. To, co teď zpětně můžeme číst o její kariéře, je, že změnila ženský tenis. Ten pohled na ženský tenis, i to, jakým způsobem ty hráčky hrají. Dneska silově prostě hraje většina hráček, aby uspěla, není zcela výjimečné, že si dávají esa, že jsou to tvrdá podání. Třeba to právě Siri na Vilimsa přesně stělesňovala. To byla jedna věc. A odměnou jí za to bylo v uvozovkách, odměnou byla kritika, že ničí ženský tenis, že že je mužská, že je nevzhledná, tak je to souviselo s tím, že afroameričanka, tenis je bílý sport, prostě má tu tradici jak bílého oblečení, tak vlastně i tu nějakou jako rasovou a sociální, takže ona byla vždy nějakým jako trnem v oku. A byly někdy ty urážky opravdu už šly za hranu, stejně jako opírat se o že vypadá jako mužatka, že by měla hrát spíše s muži, nebo dokonce ty narážky na to, že je spíše opice a si sestrou by měly pouzovat nahé než playboy, kde nepozovali, ale kdyby mm-hmm. tak spíše v National Geographic, což je opravdu znídžalo nějak jako terč a Hromosvod, kterému vlastně žádná jiná hráčka nikdy na okruzích nečelila. A to se bavíme třeba o tenise, kde byla Martina Navrátilová, která udělala coming out o své sexuální orientaci, ale nikdy nečelila vlastně něčemu takovému jako třeba Sirína Williamsová.
0: A byla to právě Sirína Williamsová, která udělala to maximum pro řekněme rasovou rovnoprávnost právě v tenisu.
1: Společně se svojí sestrou, hmm. protože byly to obě dvě, které vlastně jako jediné výraznější černošky vlastně, nebo jiné než bílé barvy pleti, tenistky na okruhu, byly opravdu jako výkonnostně výborné, dostali se v těch turnajích vysoko a vlastně v Indian Wells v roce 2001 na turnaji, kde se měli setkat v semifinále ještě jako mladé, výnaz bylo 21 let a sirijně 19, tak výnaz Williamsová odstoupila ze zdravotních důvodů. Ale začal se spekulovat o tom, že to byl nějaký způsob, jak se vyhnout sestrovraženému soubojku, ke kterým později stejně docházelo a americké publikum za to vlastně té rodině a sirijně Williamsové spílalo. To znamenalo, že na ní pískali, bučeli na ní. Ona zvítězila ve finále, do kterého tedy postoupila kontumačně, když s tou sestrou se vůbec nepotkala na Kurtu. A ve finále, když si sedala její rodina do lože, tak na ně bučeli a pískali, ozývali se tam prý i rasistické nadávky. A vlastně z pohledu Williamsových, oni o tom mluvili, že to bylo i rasově podmíněno, rozhodli se bojkotovat ten turnaj. A to je právě třeba u Siriny Williamsové vlastně ta zásadní věc. Ona se nebála nikdy ty věci neříkat nahlas. Jo, ona nepřerušila třeba kariéru nebo nevymlouvala se na to, že na tom turnaj nemůže hrát, protože je vždy nějak zraněna. Prostě vyhlásili bojkot a dali najevo, o co se jedná, aby vlastně nějakým způsobem dosáhli změn v těch pořádcích, které panovaly.
0: I o 14
1: let později, když jsem se tam vrátila, to bylo velmi traumatizující, něco jako posttraumatický šok, úzkost. Pamatuju si, jak jsem seděla v koupelně a říkala jsem si, moment, počkej, já se tam nevrátím, co když na mě budou zase bučet? Opravdu to pro mě bylo velmi těžké. Tenis byl sport pro takové jako buržázní smetánku. Hmm. To opravdu bylo takové jako povznášející. Vzniká to jako, když se šíří britské imperium, tak se šíří tenis do světa a je to spojeno tou jako aristokrací a šlechtictvím, které třeba stělesňoval určitým způsobem Roger Federer. Ale Sirina Williamsová je spíše představitel opravdu nějakého jako plepsu, nebo téměř proletariátu. ne? afroameričanka, uspěje ve sportu, ve kterém vlastně uspějí spíše děti bohatých rodičů. Ona vyrůstá na předměstí Los Angeles, kde její otec trénuje její sestru, aniž by on měl vlastně nějaké jako tenisové zkušenosti. To si opravdu jako vymyslel a začal jim to jako fungovat. Když by mě někdo mohl osočit, no v tenise nejsou nejlepší jenom děti bohatých rodičů a především děti bývalých tenistů nebo sportovců, hmm, tak hmm. ano. Ale to neměli ani Williamsovi. Oni se dostali opravdu jako ze dna a ta rodina se tomu obětovala, jela přes celé americké státy. Los Angeles, prostě z toho předměstí, které zároveň bylo s rodem i hip-hopové kultury. Až na Floridu, kde tam je opravdu ta smetánka těch budoucích tenisových hvězd a tam se začaly prosazovat prostě na té úrovni mezi těmi jako nejlepšími hráči, nebo v jejich případě hráčkami. A na Vilom se asi stala, vlastně udělala žákovský rekord. Ten rok, který všechny ty turné, co vyhrála počet zápasů. Oni byli opravdu výjimečné, ale bylo to jako vydřené a opravdu jako zešla z úplného hodna.
0: Hmm. No ale ne vždycky to bylo úplně růžové i z její strany, pokud se nemýlím, tak zaznamenal jsem i vid- Kdy mlátí nebo praští raketou, kdy nepodá ruku soupeřce. Asi ten největší incident byl na US Open, vlastně v zápase s Naomi Osakovou. No, uh,
1: v roce 2018 to finále US Open bylo všechno tak, jak by nemělo být. Hmm. Sirína Williamsova v tom zápase ztrácela, Naomi Osaková byla skutečně lepší. A vlastně najednou se tam to dostalo do takového bodu, kdy Sirína Williamsova se začala hádat s rozhočit opravdu ho tvrdě obvinovat i potom na zápase ze sexismu. Ona dostala podporu amerických médií, protože Sirína se dostala opravdu z toho oblíbeného i mediálního terče fanoušku do úplně opačného postavení, kdy za ní stála americká média, milovala ten silný příběh ženy, která se prostě prorvala až na vrchol, takže jí tolerovali spoustu věcí, mm-hmm. ale třeba způsob, jakým vlastně Osaka vás získala svůj první grenclem, porazí nejlepší hráčku historie, a lidé na ní bučí, protože jsou nespokojení s tím, jakým způsobem rozhočí vedle ten zápas, když se musí neustále hádat se Sýrinou Williamsou. A ona věděla, že má takovou moc. Ale zajímavé je, když se jí vyčítalo, vlastně ten agresivní emocionální způsob prožívání hry. Tak říkala, ale to je upuštění toho, co dlouho nebylo možné. Do té doby tenistky nehrály silově, ale bylo u nich známo, že neprojevují emoce. Myslím, že se to opravdu jako posunulo a je zajímavé, když mluví o tom Sirina Williamsová, jakože se jako změnili ty pořádky i v tomto, že ty emoce k tomu patří a co si budeme povídat, lidé chtějí vidět. Well, they lost the last point they played here, so that'll be a relief, isn't it? Phenomenal from Federer.
0: 41 let to je i Roger Federerovi, jestli se nepletu. Tak v mužském tenise, když se zeptám tou stejnou otázkou, jako na začátku, je to už věk na odchod z kurtu.
1: V jeho případě jednoznačně, protože jeho trápí už zásadní zásadní fyzické problémy. Po třetí operaci kolena už věděl, že se nevrátí. Já myslím, že u něho to prodlužování bylo spojeno s tím, že ti nejlepší sportovci své generace nedokáží prostě skončit s tím, v čem jsou nejlepší a těžko se jim odchází.
0: Když se zeptám hloupě, je to úplně stejně zajímavý příběh jako ten Sirý Williamsové, ten jeho, jak se zrodila Federerová hvězda.
1: Je úplně jiný, ale myslím si, že také zajímavý. Roger Federer byl vlastně švýcarský mladík s dlouhými vlasy, který vlastně trhl na okruh, vyřadil favorizovaného Pitasem prese. Ve Wimbledonu a svět začal zajímat, kdo to je. On byl agresivní, byl podobně to, co jsme se bavili před hmm, chvílí. Hmm, projevoval emoce mlátil raketou a byl velice neoblíbený. A Že skončila éra Pita sem emprese Andre Egesho od roku 2001 začíná Federer získávat trofeje a dostává se do takové čtyřletky, kdy byl opravdu neporazitelný na tom mužském okruhu. Neustále se čekalo, kdo může být jeho vyzivatel a no, potom přišel do hry no, mladičky Španěl, který on už nyní, není nyní tak mladičký a možná brzy ukončí také kariéru Rafael Nadal, který byl jako rizí antukář. Stal se první jako zábranou Federera, k tomu stát se nesmrtelným. On vyhrál všechno, ale nevyhrál French Open, posledním Grenzlem, který se hraje na Antuce a kterou vyhrává prostě zásadně Rafael Nadal. A rok co rok i když Roger Federer prostě se dostal až k Nadalovi třeba do finále, tak ho porazilo. Už to vypadalo, že se jako něco děje. Nakonec se mu podařilo porazit jiného soupeře, než Nadala ve finále, takže ten jeho příběh měl pohádkový konec. Ale co je taková zajímavá druhá stránka, je, že z toho neoblíbeného mladíka který si i na začátku stěžoval, že i když vyhrává, tak vlastně nemá příliš peněz. Třeba Maria Šarapová, tenistka, jsem mluvil o těch rozdílech, tak dokázala vydělávat dvojnásobek na sponzorských smlouvách než Roger Federer v době, kdy už začínal dominovat mužskému tenisu. Mm-hmm.
0: No dobře, ale to teď ale neplatí už. To, se asi to už neplatí
1: situace. a otočilo se to výrazně tak, že Roger Federer vlastně nějakým způsobem zainvestoval do svého jako marketingového obrazu. Mm-hmm. On se vlastně dostal ke jmění, které v současnosti mm. je údajně 1,1 miliardy dolarů. Přitom na okruhu vyhrál kolem 130 milionů dolarů. To je uh, ten zbytek je všechno marketing. Zbytek všechno je marketing, mm. který má dokonalý. On je tváří opravdu luxusních značek. On je úplně dokonalou tváří, protože ten jeho tenis, který Federer hrával, byl elegantní. To, co uh, on byl univerzální, uměl hrát na všech površích, ale způsob, jakým se projevoval během té hry, to vypadalo, že to vůbec není dřina. On byl uh, skutečně na rozdíl od Nadala, který uh, opravdu je chodící, testosteronová bomba prostě hřve, u toho napíná ty svaly, ja. tak Federer působí, že to jde samo, ale přitom je jako dokonalý ve všech úderech, ve všem tom promýšlení a dokáže i být dokonalý prostě v projevu.
0: This is a to je někdo záležitý záležitý, protože jsem mě 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 takže
1: se stal opravdu jako oblíbenou marketingovou tváří a dá se i říci, že firmou.
0: Hmm. No, nešlo to samo ve všem a vždy, i u Federera, i on se nevyhnul kritice. Vzpomínám si na jednu výraznou před dvěma lety, kdy byl napadán kvůli spojení s bankou Credit Suisse, tehdy i Gretou Thunbergovou, jestli se nepletu.
1: Šlo o to, že vlastně klimatické hnutí, které je reprezentuje Greta Thunberg, kritizovali, kredit se za to, že třeba jenom za jeden rok napůjčovala 57 miliard dolarů společnostem, která hledají nová vlastně jaká naleziště fosilních paliv. Že vlastně to podporuje neustále to, co se snaží naopak zastavit. Roger Federer a to je přesně vidět, jakým způsobem on dokáže fungovat marketingově. On neschoval hlavu jako pštros podpísek, ale on se k tomu vyjádřil veřejně. Řekl, že přímo reagoval na tu Gretu s tím, že on má čtyři děti a že chápe jejich obaví o jich vlastně jako budoucnost, a že se pokusí uh, při jednání se sponzory prostě nějakým způsobem zapůsobit na to, aby tomu tak třeba v budoucnu nebylo. Uh, dá se říct, že se to tak jako krásně vyklouznulo, Ono tak připomíná ty jeho údery, které vždycky jako líznou míček on tam. Přeletí plavmo a odletí, takže ho soupeř nemůže vybrat a toto bylo jako podobný druh.
0: No a dokázal tedy tu svoji marketingovou tvář využít Federer třeba i k něčemu boholibému, třeba vlivu na mládež a podobně, je ikonou pro mladé sportovce, mladé tenisty.
1: Ikonou je, protože když se bavíme o Federerovi, tak já jsem mluvil o jeho kariéře, tak to poslední částí byly jako dva arci rivalové. To byl vlastně Rafael Jokovič. Nadal, ještě se přesně tak přidal Novak Djokovič. A na nich je krásně vidět, jak se to typově rozdělilo. Novak Djokovič je výborný tenista, je to obranář a navíc nepatří úplně do té exkluzivní společnosti jako Roger Federer. A Rafael Nadal zase má ten jako... Tu urputnost sobě. Ta federová elegance funguje tak, že třeba UNICEF právě no. ho hodně oslovoval a využíval jako ambasadora. Roger Federer se několikrát účastnil různých charitativních turnajů, kde po zemětřesení třesení na Haiti, kde byl rychle uspořádán tak jako tenisový turnek, když je všechen výdělek právě pro oběti zemětřesení a pro tu zemi, tak se tam potkali třeba se Sirinou Williamsovou. Také byl v Africe se vlastně neustále Angažoval v různých zemích ve vzdělávacích programech. A samozřejmě, když tam máte Rogera Federera, máte pozornost médií.
0: Když Serena Williamsová a Roger Federer odejdou, tak jak ten tenisový svět bude ve svých největších hvězd asi můžeme
1: říct, vypadat? Mm-hmm. Hmm. Budou se hledat nové tváře takže myslím si, že ženský tenis bude čekat na novou Sirínu ve smyslu nějaké dominantní hráčky, která bude prostě pět, 8 let, aspoň taková jako dominantní a bude, bude to ta hlavní rivalka, se kterou si chce každá utkat ve finále, ale ve výsledku ji porazit. Syrina byla na té úrovni, že ne každý si s ní chtěl potkat ve finále, protože, jak už poznali i některé české hráčky, tak ono to končí opravdu i silným debaklem. A potom máme Roger Federera, který vlastně opouští tu svatou trojici těch posledních, 15 let se Rafalem nadalem a Novakem Čukovčem opouští už s tím, že oni ho překonali co se týče počtu Grand Rogera Federera, takže po této stránce už po něm nezůstane nějaký rekord, na který se bude čekat že ho překonají, ale jsou tam noví mladí hráči a jak jsem o tom mluvil, ten zase v tom mužském tenisu se hraje na ty typy. Tam bude potřeba nějakým způsobem udělat tu bombonieru, aby si mohl každý vybrat, kdo s kým bojuje a že je to, jak je to střed, jestli je to jako silového hráče nebo někoho, kdo hraje elegantně jako Roger Federer, ale myslím si, že nový Roger Federer asi už nebude. Ta dominance, která třeba jako za něho byla, nebo ten způsob hry a ten i jeho projev byl opravdu unikátní, ale on ho ponese dál. On vlastně nekončí, ti tenisoví hráči ustávají legendami, se stále pohybují kolem toho kolotoče a my o něm pořád uslyšíme. Myslím si, že i o sereně Williamsové a vlastně možná mluvit o konci kariéry je trochu zvláštní, protože my je neuvidíme bojovat už na těch kurtech. Oni mají odbojováno a jsou zasloužilí. Penzisti v 40 letech, ale myslím si, že o nich neustále uslyšíme, nejen ne v tenise, nejen ve světě sportu, ale obecně to jsou opravdu osobnosti a ta jejich kariéra bude pokračovat jenom v trochu jiné formě.
0: No a uvidíme, jak se ta tenisová hra o trůny po jejich odchodu bude dál vyvíjet. Moc krát díky, že jsme mohli společně nahlédnout do tenisového světa. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes s Vojtěchem Ondráčkem, sociologem sportu a autorem podcastu Outsider, který vydává server Alarm. Bavili jsme se o kariérách dvou velkých sportovců Siríny Williamsové a Rogera Federera. Máte nápady na další spravodajské epizody? Napište nám své tipy na e-mail a poslouchejte nás. Jsme na webu i v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.